0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Et bien sûr, euh, d'abord, avant toute chose, euh, tous mes meilleurs voeux pour, euh, pour la nouvelle année. Euh, en ayant évidemment une, une pensée pour euh, euh, les événements qui se sont produits euh, à Paris euh, il y a exactement un an, et en partageant l'espérance d'un monde un peu moins violent, même si ça n'a pas l'air d'en prendre véritablement le chemin. Alors justement, la violence, on a l'impression qu'elle est absente ou du moins qu'elle a été évacuée de cette universalité ritualiste chinoise qui nous occupe en ce moment. Cette universalité projette une image au fond très lisse et consensuelle, mais comme nous allons le voir, ça n'est peut-être qu'une impression. La dernière fois, nous avons rappelé ce qui fait le ciment de ce que nous avons appelé le continuisme anthropocosmique, c'est-à-dire ce continuisme entre le monde, euh, du, enfin, entre le cosmos et le monde humain, euh, ce continuisme qui est au fondement euh, de la vision chinoise du monde et de la société, et qui euh, a réussi à se maintenir, euh, évidemment, à travers toutes sortes de euh, vicissitudes et sous des formes euh, changeantes. Qui s'est maintenue jusqu'à l'ère moderne. Et on en observe même parfois quelques traces encore aujourd'hui en Chine et ailleurs dans le monde, là où des communautés chinoises sont présentes et là également où la culture chinoise a pu exercer quelque influence. Alors ce continuisme se traduit par le lien homologique que euh, nous avons euh, noté entre euh, le culte aux ancêtres, euh, les rites funéraires et euh, la piété filiale. Euh, un lien qui, on l'a vu, euh, constitue de toute évidence une préoccupation centrale dans euh, les entretiens, hein, en chinois l'un le, le euh, attribué attribués à Confucius. Donc, dans ce euh, passage euh, que nous avons déjà lu, euh, c'est juste un rappel, Donc euh, en haut de la diapositive, qui est euh, extrait euh, du livre 2 des Entretiens, euh, au, euh, à la section 5, euh, un personnage euh, du nom de euh, Moïse euh, demande à Confucius euh, en quoi consiste euh, Xiao, c'est-à-dire la piété euh, filiale. Euh, xiao, c'est ce mot que vous avez en rouge, ici. Euh, et euh, la réponse de, de Confucius euh, se fait par une phrase en trois temps, euh, que vous voyez ici. Sheng, zhi yi li. Si, tang zhi yi li. Ji zhi yi li. Donc, euh, donc sheng, c'est-à-dire donc du vivant, euh, sous-entendu des, euh, des, des, des parents, euh, il s'agit donc de les shi, de les servir selon les rites. li donc là, euh, nous avons quelque chose qui relève euh, de la piété filiale. Ensuite, euh, si à leur mort, à la mort des parents, il s'agit donc de les euh, zhi li, de les inhumer. Selon les rites. Donc là, nous avons une allusion aux rites funéraires. Et ensuite, une fois qu'ils sont morts, donc, il s'agit d'offrir, de faire des offrandes, ti, à leur manne, toujours selon les rites. Et là, donc, nous avons cette référence au culte ancestral, le culte rendu aux ancêtres. Alors, euh, la piété filiale, euh, telle qu'elle se manifeste euh, dans les rites euh, de deuil, fait l'objet de nombreuses sections du euh, traité des rites, le euh, Lydie euh, dont nous avons euh, déjà pas mal parlé, euh, notamment dans une série euh, de trois chapitres euh, consacrés donc à cette offrande de sacrifice, TI. Donc vous avez ces trois chapitres ici sur la diapositive. Il s'agit donc du chapitre 20 qui s'intitule fa, c'est-à-dire les règles des sacrifices. Le chapitre 21 qui s'intitule yi, c'est-à-dire le sens ou la signification de ces offrandes sacrificielles. C'est un chapitre auquel nous avons consacré l'année dernière le séminaire de lecture du jeudi après-midi, et enfin donc le chapitre 22 intitulé le titron, c'est-à-dire donc les grandes lignes ou les grands principes de ces offrandes sacrificielles. Donc j'attire ici votre attention justement sur l'importance. Que prend ce rite d'offrande sacrificielle et vous verrez pourquoi un peu plus tard. Alors, pour l'heure, je vous propose de lire ensemble les sections 2 à 4 du chapitre 21, donc de ce chapitre TI sur le sens ou la signification des offrandes sacrificielles, parce que ces sections 2 à 4 donne une idée extrêmement concrète et euh, vivante, si j'ose dire, euh, du deuil euh, consacré aux parents, aux défunts, euh, avec une insistance, on pourrait dire, très lourde euh, sur la charge euh, psychologique et euh, émotionnelle de ce, de ce deuil. Alors, le, la section 2... Euh, commence ainsi, donc, zhai u Nei, Sanjai u wai Donc, celui qui, euh, donc nous sommes dans la situation de euh, quelqu'un qui euh, s'apprête à offrir ce sacrifice, ce ji, donc, à ses euh, parents défunts. Donc, celui euh, qui s'apprête à faire ça, donc, zhai euh, » donc, observe un jeune, Purificateur strict, une euh, à l'intérieur, et san c'est-à-dire un jeune purificateur plus sommaire, c'est-à-dire littéralement plus dispersé, yuai, à l'extérieur. Ensuite, la phrase suivante, c'est chai <cười> ju si si qi xiao yu, le, Donc, euh, même sans euh, lire le, le chinois, euh, je vous ai euh, donc euh, souligné ici en rouge ce terme de « ce si, qui euh, a son, son importance. « Donc ri » c'est-à-dire « en ces jours de jeûne » Euh, le, celui qui est en deuil, donc, euh, c'est-à-dire euh, se remet à l'esprit ou se remémore euh, l'endroit où euh, résidaient euh, le ou les défunts, hein, les parents défunts. Euh, Il se euh, remet à l'esprit leur xiaoyu, hein, leur façon de rire. Et leur façon de parler, c'est-à-dire on croit les entendre encore rire et parler. Euh, ils se remémorent leur 智慰, euh, c'est-à-dire leurs intentions et leurs aspirations. Ce 其所了, ils se remémorent ce qui les mettait en joie. Et ce 其所是, ils se remémorent aussi. Euh, ce qu'ils aimaient avant tout, on pourrait même dire plus euh, familièrement, ce dont ils raffolaient. Euh, vous vous euh, souvenez de quelqu'un, par exemple, qui euh, aimait le, le Baba au Rhum, enfin, euh, pour euh, en, en dessert. Hein. Euh, donc, euh, j'attire votre attention justement sur ce terme de ce si, que euh, on traduit euh, en général dans la langue moderne par penser. Le c'est l'acte de pensée un acte d'abord intellectuel or ici vous voyez bien que ça n'a rien de véritablement intellectuel on est assez loin de cette activité mentale purement intellectualiste ici il s'agit de se remettre présent à l'esprit et la phrase finale de cette section 2 c'est « chai san donc au bout de euh, trois jours de ce jeûne euh, celui qui euh, est en deuil donc euh, jian, il a la vision il voit véritablement donc euh, ce ou celui pour qui il se purifie hein, ce, ce, celui ou ceux les parents défunts euh, pour qui il euh, à pratiquer ce, ce jeûne. Alors, on peut dire que physiologiquement, effectivement, quand vous n'avez pas mangé pendant trois jours, vous, vous avez tendance à avoir quelques visions. Mais euh, ici, euh, c'est précisément le but. C'est justement d'avoir la vision tienne de, de ces parents défunts que, pour qui on est en deuil et pour qui on pratique ce, ce jeûne purificateur. Alors, la section 3... Euh, continue euh, dans le, la description donc, de, ce, de cette période de deuil donc. chai euh, zhi Donc euh, le jour venu de euh, pardon excusez-moi c'est donc euh, le jour venu de présenter euh, l'offrande. Euh, donc au moment où celui qui est en deuil pénètre dans la salle la salle du temple des, des ancêtres tient euh, qi donc il aura toujours euh, l'impression hein, le c'est le comme comme ou comme si hein, il, il aura ce, cette sensation comme si il euh, de nouveau, il tient, il voyait les défunts donc, euh, à leur place hein, le, sur euh, l'autel des ancêtres. En général, donc, les, euh, les défunts et les ancêtres sont représentés par une, euh, une tablette hein, qui porte leur, euh, leur nom. Ensuite, la phrase suivante Zhou Huan Chu Hu, donc en euh, chou huan euh, chou hu c'est-à-dire en faisant le tour de cette salle euh, du temple des ancêtres euh, et euh, au moment de, avant d'en sortir euh, su ran", donc dans son attitude de euh, respect hein, d'un respect euh, sacré euh, le, donc le, la personne en deuil aura l'impression d'entendre hein, ses euh, parents défunts se euh, mouvoir. Donc là, en fait, il euh, n'y a pas simplement donc, la, la vue, il y a aussi l'audition, le, le, donc euh, il, euh, ses sens sont, sont vraiment euh, aux aguets, hein, et quand il fait le tour de, de la salle, euh, il, euh, il a presque l'impression que c'est parents le, 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 le suivre le suivre comme son ombre en quelque sorte hein. donc ce, ce, il a l'impression de les entendre se mouvoir derrière lui hein. euh, et ensuite phrase finale de cette section donc donc au moment de sortir de la salle donc il tend l'oreille, et euh, il ne peut pas s'empêcher donc euh, d'émettre un soupir hein, euh, au moment où il entend euh, ses parents, dé... enfin, il croit entendre ses parents défunts justement euh, soupirer. Donc là, vous avez une, une expérience, euh, on pourrait dire euh, psychologique et on pourrait dire presque, enfin, suprasensorielle. Euh, supra de quelqu'un qui est en deuil, qui a pratiqué trois jours de, de, de jeûne purificateur et qui a ces euh, euh, sensations presque hallucinatoires hein, de, 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 de voir les parents défunts et de les entendre dans la, dans la salle du, du temple des, des ancêtres. Hein. Alors J'ai euh, découpé le, le texte de la section 3 en trois parties pour que vous perceviez, même sans lire le chinois, donc... Euh, euh, le parallélisme des, des constructions et aussi euh, la euh, répétition de ces impressifs donc euh, euh, Su Ran et euh, kuanhan hein, c'est-à-dire donc euh, euh, qui marque justement euh, euh, le parallélisme en, entre ces trois temps donc de la euh, de la, du passage en fait dans euh, la salle des, euh, des ancêtres. Et euh, la section 4 <coughs> euh, est plus d'ordre plus, plus général puisqu'elle euh, puisque elle se commence par la formule shugu. Euh, c'est ainsi que euh, Xianwang Xiaoye se bu hu mu »« sheng bu juu hu er". Sinjue shiyu, Hu Xin. Donc ainsi, donc la piété filiale, hein, le xiao des euh, rois euh, anciens, des anciens rois, était telle que euh, leur euh, euh, littéralement donc que les, le visage des parents défunts euh, n'était pas oublié de leurs yeux, c'est-à-dire euh, leur piété filiale était telle que leurs yeux n'oubliaient jamais le visage des parents défunts, leurs oreilles, « are » ici, ne cessaient jamais d'entendre leur voix et leur « shin », leur cœur ou leur esprit et ne cessaient d'entretenir le souvenir de leur aspirations, euh, de leur goût et euh, de leur désir. Euh, donc ici, « chine, c'est un terme euh, qu'on a souvent l'occasion de rencontrer dans la littérature chinoise ancienne et qui pose pas mal de problèmes aux traducteurs parce que euh, on hésite entre le sens de « cœur », c'est-à-dire euh, euh, ce que... Euh, du côté européen, on se situe ici, au milieu de la poitrine, et qui serait donc le siège des sentiments, des émotions, et l'esprit que, ici aussi, nous situons beaucoup plus haut, c'est-à-dire dans, dans la tête, dans le, dans le cerveau, et qui est le siège de la pensée. Or, dans la représentation chinoise ancienne, l'esprit, et le cœur ne font qu'un, c'est-à-dire donc nous avons une, une entité qui, qui est à la fois le siège euh, de la pensée et euh, le siège de, de l'émotion, euh, ce qui euh, rejoint d'ailleurs en fait euh, en partie l'analyse euh, des euh, cognitivistes contemporains. Alors euh, euh, nous sommes ici vraiment euh, à l'opposé exact de l'indage qui nous est plus familier, donc « Loin des yeux, loin du cœur ». Ici, au contraire, en fait, euh, il y a en cette, cette, euh, cet entretien, ce maintien justement euh, de la présence des défunts euh, dans le cœur-esprit euh, des vivants, euh, dans cet acte du « s, si, », c'est-à-dire donc de la euh, remise à l'esprit, cette remémoration euh, donc, euh, des disparus et euh, le texte continue en disant donc zai zhen zhe zhu zhu hu xin fu an de bu donc euh, leur euh, amour pour les parents euh, défunts était tel qu'il les chen c'est-à-dire euh, qu'il les euh, c'est-à-dire littéralement qu'ils les maintenaient vivants. Et euh, leur, euh, qü, leur vénération était telle qu'elle les faisait apparaître à leurs yeux, hein, comme s'ils étaient véritablement là. Donc, euh, à ceux qui étaient toujours, euh, euh, c'est-à-dire encore visibles à leurs yeux, euh, vivants et toujours présents à leur esprit, hein, Comment est-ce qu'il n'aurait pas manifesté le plus grand ting, le plus grand respect Et dans ce mot euh, ting que vous avez ici, euh, vous avez un euh, véritable mot-clé euh, de l'esprit euh, ritualiste confucéen. Il s'agit donc de, de se mettre justement dans cet état euh, de euh, respect, hein, aussi bien euh, pour les vivants que pour les morts. Et ensuite, vous avez une phrase concernant l'homme de bien, c'est-à-dire l'idéal confucéen, donc le xiang. <tout> Là, j'attire votre attention sur l'effet de, de, de rime. L'homme de bien, donc du vivant de ses parents, met tout son 清, met tout son respect à les yang, c'est-à-dire à les nourrir, les nourrir euh, matériellement, hein, à leur donner, euh, à leur donner à manger. Hein, dans leur dans leur âge avancé, hein, euh, les, euh, les enfants donc euh, ont le devoir donc de euh, nourrir leur, leurs parents. Et ce euh, si, donc après leur mort, euh, il met tout leur respect, euh, il, enfin l'homme de bien met tout son respect à euh, euh, xiang, hein, c'est-à-dire à faire des offrandes sacrificielles. Vous avez ici un, un mot euh, qui rejoint un petit peu le, le, le mot « ti » que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire donc à faire des offrandes, c'est-à-dire au fond euh, à euh, continuer à nourrir ses parents, mais de manière euh, symbolique. Enfin, symbolique, pas tant que ça, parce que en fait, les, les offrandes, elles, euh, peuvent être tout à fait euh, matériels hein. on offre euh, on offre des fruits euh, on offre même de l'alcool euh, et euh, donc euh, donc ici vous avez une continuité entre l'acte de yang c'est à dire donc de nourrir les parents matériellement pendant euh, leur vivant et xiang, donc euh, de les nourrir euh, symboliquement après leur euh, mort hein. et euh, la phrase continue en disant donc: euh, donc, euh, tout au long de sa vie, euh, l'homme de bien euh, veille à ne pas déshonorer donc la mémoire euh, de ses euh, parents. Et euh, ensuite, euh, Donc, on dit que euh, l'homme de bien euh, porte... Euh, le deuil de ses parents toute sa vie un hein, euh, et quand on dit ça en fait on pense au euh, c'est-à-dire au jour anniversaire euh, de leur mort euh, je commençais tout à l'heure en, en disant que nous sommes un jour euh, anniversaire d'un deuil euh, euh, national euh, euh, il ne s'agit pas forcément de, de nos parents mais nous nous remettons en mémoire aussi euh, justement la personnalité de, de ceux qui, qui sont morts euh, euh, l'an dernier hein. donc ti euh, donc quand ce jour donc de euh, anniversaire de, 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 de mort hein, euh Pouillon, l'homme de bien ne littéralement ne, ne, ne fait rien, n'a aucune activité. Ce n'est pas parce que ce serait pouchien, c'est-à-dire euh, pas faste. C'est pas parce que ce serait néfaste. C'est que euh, tout au long de cette journée, 自有所知, euh, les pensées de l'homme de bien euh, vont entièrement euh, vers les défunts et qu'il ne c'est-à-dire qu'il ne se permet pas de se euh, consacrer à ses euh, c'est-à-dire littéralement ses affaires personnelles ou privées à ses propres affaires donc en fait, toute sa euh, pensée hein, et tout euh, ce, cet effort de remémoration en ce jour-là anniversaire va pour euh, les défunts. C'est dans, dans ce sens-là que le texte dit que euh, un, euh, un homme de bien porte le deuil de, de ses euh, parents défunts toute sa vie. Alors, euh, comme euh, le souligne le sinologue américain euh, Thomas Wilson, qui s'écrit comme le, le président, le président Wilson, donc, euh, la piété filiale consiste d'abord à vénérer les ancêtres comme s'ils étaient encore vivants. Autrement dit, le respect dû aux parents vivants est à considérer avant tout comme une sorte de transposition ou de métaphore du culte des ancêtres. Donc vous avez une parfaite continuité entre les deux. Et euh, Thomas Wilson euh, nous dit ceci, donc, ⁇ The ability to see and serve the dead as living requires the acute perception attained through purification rites and marks the attainment of filiality in its highest form. ⁇ C'est-à-dire, la capacité de voir et de servir les morts comme s'ils étaient vivants exige la perception aiguë ou aiguisée que l'on atteint à travers les rites de purification et euh, cette capacité constitue donc le signe qu'on qu est parvenu à euh, la filialité, à la piété filiale euh, dans sa forme euh, la plus haute. Alors, euh, Dans les euh, extraits du euh, traité des rites que nous venons de, de lire, euh, on ne peut pas manquer d'être frappé par euh, l'importance de la visualisation. Donc euh, on pourrait dire que tout le processus de purification et de jeûne, le chai, euh, préparatoire euh, à la présentation de euh, l'offrande sacrificielle, euh, tout ce euh, processus semble n'avoir d'autre but que euh, de parvenir à cet état euh, un peu, comment dire, parapsychologique, on pourrait dire, où l'on voit véritablement euh, les parents défunts, on les entend, euh, comme s'ils étaient là, devant vous, comme s'ils étaient encore euh, vivants. Et euh, tous ces euh, passages du euh, chapitre ti que nous venons de lire euh, pourraient se résumer dans la formule souvent citée des entretiens, au livre 3, à la section 12, que vous avez en haut de la diapositive, ru Zai, Zai, wu bu yu jit, jit bu Donc, uh, euh, on, donc on offre des sacrifices euh, sous-entendus aux parents ou aux ancêtres défunts euh, comme jiu zai comme s'ils étaient là comme s'ils étaient euh, présents et de la même façon on ti shen ru shen zai on offre des sacrifices aux esprits hein, ou aux divinités comme si ces comme si esprits étaient là, hein, comme s'ils étaient bel et bien là. Ce qui fait dire au maître, euh, donc euh, supposément Confucius, « Wupu yuti, j'uupuji ».« Si euh, je ne participe pas moi-même au sacrifice, j'uupuji euh, », c'est comme s'il n'y avait pas de sacrifice du tout. « alors, euh, on a beaucoup euh, glosé hein, sur la signification de cette première partie de phrase, wubu yuji, hein, c'est-à-dire, donc, est-ce que ça veut dire euh, si je fais exécuter un sacrifice en n'étant pas là moi-même, hein, euh, comme, comme euh, dans le contexte chrétien, quand on fait dire une messe mais qu'on n'y assiste pas soi-même. Enfin, euh, euh, donc, si je fais exécuter un sacrifice sans y être moi-même, ou alors est-ce que ça veut dire si euh, je ne suis pas euh, présent euh, entièrement en esprit dans le sacrifice hein, Si je ne suis, participe pas intimement au sacrifice, hein, c'est comme s'il n'y avait pas de sacrifice. Autrement dit, ce qui compte euh, dans le sacrifice, ce n'est pas tant... Euh, justement toutes les offrandes aussi euh, comment dire, euh, euh, riches et euh, comment dire, abondantes qu'elles soient, ce n'est pas, pas ça qui est important, c'est vraiment l'esprit le, qu'on met euh, dans l'exécution du sacrifice qui compte. Donc, euh, euh, vous allez voir justement que cette formule, le Juu c'est-à-dire comme si hein, les défunts ou comme si les esprits étaient là, étaient présents c'est quelque chose d'important dans l'esprit de la Chine ancienne vous trouvez la même préoccupation dans un autre texte qui est ce chapitre Zhongyong à la section 16 Alors le Zhongyong c'est initialement un chapitre qui fait partie du traité des rites du euh, Liji, mais qui a ensuite été euh, isolé et pris euh, en, en lui-même euh, pour euh, être, euh, disons, euh, canonisé euh, dans euh, les euh, corpus confucéens ultérieurs. Mais toujours est-il que euh, ce chongyong, euh, dont la traduction du, du titre, là aussi, fait problème, hein, euh, on reprend en général la, la traduction conventionnelle proposée par Séraphin Couvreur il y a à peu près un siècle hein, l'invariable milieu hein, mais sans que ce soit véritablement satisfaisant hein, le, enfin, ici n'est pas le lieu de euh, discuter de, de ce problème de, de traduction mais toujours est-il que euh, dans le Zhongyong vous avez cette formule attribué aussi au maître, Ziyue, hein, donc là dans le Zhongyong vous avez euh, cette formule euh, canonique qui est reprise dans les entretiens. Le maître dit mm. euh, que, que la puissance, hein, c'est comme ça que je traduis te euh, hein, qu'on traduit en général par « vertu », mais euh, il faut toujours entendre, en tout cas dans le contexte ancien, euh, vertu au sens euh, presque au sens euh, romain ou latin du terme de virtus, hein, euh, euh, c'est-à-dire donc la, euh, le, le propre du vir, hein, donc la, 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 la puissance ou le, le charisme on pourrait dire, exercé par euh, les manes et euh, les esprits, les quaestions. Hein, euh, que cette puissance est « sheng hein, » c'est-à-dire « abondante » ou euh, « sans limite ». En effet, euh, « shi zhi »« er fu jian »« ting zhi »« er fu wen »« ti wu »« er bu ke yi euh, » er euh, Donc, euh, euh, on euh, on, les, on a beau les euh, shi zhi, les regarder, ces mains et ces esprits, on ne les voit pas. Hein, Fudien. Hein, donc vous retrouvez donc euh, ce thème de la, de la visualisation. Euh, on a beau euh, tinge, euh, essayer de les entendre, hein, mais on, on, on a beau épré, euh, écouter, prêter l'oreille, on ne les entend pas. Hein. Et pourtant, ce sont eux qui ou, euh, c'est-à-dire littéralement qui donne corps euh, aux êtres euh, à tel point que euh, ces, euh, wou, ces êtres c'est ces, à dire tous les existants pour hein, euh, ces êtres ne peuvent pas s'en se, séparer hein, c'est à dire ils ne peuvent pas exister sans les mânes euh, et les esprits hein. euh, tiens sheng fu, et ce sont eux, toujours les mannes et les esprits, qui font que Tianxia, alors là euh, j'attire votre attention sur euh, cette notion euh, qui va nous occuper pendant un certain temps, donc euh, qui font que partout sous le ciel, euh, les hommes jai euh, Ming, donc se euh, jeûnent et se purifient, et Sheng euh, donc ils revêtent leurs plus beaux atours, leurs plus beaux vêtements pour pour offrir euh, des dons et euh, des sacrifices. Autrement dit, qu'il perpétue euh, le souvenir des mânes et qu'il perpétue le culte des divinités, justement euh, en pratiquant justement toutes ces, ces rites de purification et en euh, euh, mettant leurs plus beaux habits. Euh, yang yang hu, ru zai qi shang, ru zai qi zuoyou. Euh, alors là, vous avez encore une, une sorte d'impressif euh, qui décrit justement ces mânes euh, et ces esprits, hein, qui, euh, yang, yang, ça, ça évoque justement l'océan, le, le, euh, hein, ils sont comme immenses et, et, et vagues, euh, et vous ça Ti donc ils semblent euh, être présents euh, au-dessus de nous, hein, et euh, ils semblent être présents euh, à notre droite et à notre gauche autrement dit, ils sont partout autour de nous au-dessus, euh, à gauche, à droite tout autour de nous autrement dit ils nous, euh, ils nous environnent complètement et ça, ça me fait penser justement à la remarque euh, du euh, sinologue néerlandais de Groot, euh, qui euh, à l'issue de sa, son immense enquête sur ce qu'il a appelé le « religious system of China », donc le, le système religieux de la Chine, euh, qu'il a décrit dans six gros euh, volumes parus il y a un peu plus d'un siècle, donc, euh, de Groth euh, finissait par remarquer que euh, les morts euh, envahissaient euh, le monde des vivants. Hein, donc Les, les, les morts sont, sont, restent vraiment euh, présents tout autour, tout autour de nous. Alors, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est comme je le disais tout à l'heure, donc ce cette la récurrence de cette expression jouzait, c'est-à-dire comme si comme s'ils étaient là, comme s'ils étaient présents. Alors ce terme de jou que vous avez ici qui établit une équivalence entre deux termes et qu'on traduit ici par le « comme si », c'est-à-dire donc vous, vous rendez un culte aux défunts ou aux esprits et c'est comme, comme s'ils étaient vivants. Ce terme de « jou » revient de manière extrêmement fréquente dans les sources ritualistes. Si vous prenez « euh, le début, hein, toutes les premières sections euh, du livre 10 des entretiens, hein, euh, vous avez une description donc, euh, de, du comportement euh, ritualiste euh, de Confucius, supposément, hein, euh, qui euh, exécute toute une gestuelle, hein, et chaque fois on nous dit que c'est comme s'il... Euh, Hésitait, comme s'il craignait, comme s'il avait peur, comme s'il euh, était euh, précautionneux, craintif, etc. Vous avez une récurrence tout à fait remarquable, justement, de ce terme de jour. Donc, ce euh, jour revient de manière beaucoup trop fréquente dans ces sources ritualistes euh, pour ne pas signaler euh, quelque chose d'important. Et il constitue probablement une réponse, ou du moins une tentative de réponse. Euh, à la question euh, soulevée par euh, Jean Lévy euh, dans euh, l'ouvrage qu'il a intitulé tout simplement euh, « Confucius euh, » qui, euh, euh, à propos de la culture des euh, sacrifices euh, propre à la Chine euh, archaïque et antique dans laquelle euh, Confucius est, est né, euh, Jean Lévy donc soulève cette question euh, qui est euh, commodément résumée euh, dans ces termes par euh, son ami et collègue Jean-François Bilter euh, qui a fait donc un compte-rendu euh, du livre de, de Jean Lévy euh, qui a été reproduit dans euh, les euh, études sur Zhangzi de euh, Jean-François euh, Bilter vous trouverez là toutes les références bibliographiques sur le sur le site hein, du, du collège euh, et euh, également je le rappelle encore une fois donc les vidéos euh, des cours précédents alors euh, Jean-François bilter donc résume la question soulevée par Jean- Lévy dans ces termes euh, jusqu'à quel point euh, fallait-il servir un maître hein, un maître ou un père défunt comme on le servait de son vivant. Les sacrifices qu'on lui présentait pouvaient-ils être efficaces si les victimes n'étaient pas réelles Les ritualistes qui se réclameront de Confucius défendront l'idée qu'aux morts, qui sont à la fois absents et présents, il convient de faire des sacrifices absents et présents, c'est-à-dire symboliques. « Il n'y a donc jamais eu de rupture ». Et ça, c'est vraiment la phrase clé, je pense, dans ces observations de Jean Lévy et de Jean-François Milter. « Il n'y a jamais eu de rupture », c'est-à-dire donc entre, d'une part, le monde des morts et le monde des vivants, mais également donc entre les sacrifices réels et les sacrifices symboliques. Alors Je continue la citation de Jean-François Biltaire. « Le sacrifice humain n'a jamais été condamné. Il a été occulté. Il est devenu l'inavouable scène primordiale cachée au cœur de la tradition confucianiste. » Et là, il cite donc Jean Lévy. Alors, Jean-François Biltaire prend un petit peu ses distances par rapport à cette... Euh, euh, idée émise par, euh, par Lévy, euh, il dit « Cette idée peut-être contestable, il faudra la discuter, mais elle me semble susceptible d'éclairer des phénomènes qui résistaient à toute explication. Je pense à la piété filiale, aux formes obsessionnelles, voire pathologiques, qu'elle a parfois prises par la suite. Mmh. » Et ailleurs, je crois me souvenir que Jean-François Bilter parle de, de, de cette névrose de la piété filiale dans la culture confucéenne. Donc, j'aurai sans doute l'occasion de, de revenir justement sur ces formes obsessionnelles, voire pathologiques de la, de la piété filiale, mais toujours est-il que cet embarras lié à ce... Ce que Jean Lévy appelle ce sacré refoulé, a donné lieu à un intense processus d'intériorisation qui s'exprime précisément dans les textes ritualistes que nous avons lus. Donc j'ai parlé de cette très lourde insistance sur la charge psychologique et émotionnel du, du, du deuil hein, et euh, un processus d'intériorisation qui, euh, qui serait aussi au fondement réel euh, de ce qu'on a appelé euh, l'humanisme confucéen. Euh, je disais tout à l'heure euh, en commençant que euh, nous avons le sentiment de vivre dans un monde violent hein, euh, mais je crois que nous nous ferions euh, euh, illusion si nous pensions que le monde de la Chine ancienne, si ritualisé qu'il soit, est exempt justement de cette violence. Jean Lévy parle, je pense à juste titre, de cette violence sacrificielle qui a simplement été refoulée, qui n'a pas été totalement évacuée mais simplement refoulée. Euh, ainsi donc, euh, ce qui est recherché dans la pratique des rites en général euh, et des rites de deuil en particulier euh, est, euh, contrairement à l'image qu'on se fait habituellement du euh, ritualisme chinois, euh, à l'opposé d'une euh, volonté de euh, conformité ou de euh, soumission euh, à une norme extérieure ou du moins c'est l'impression qu'il s'agit de euh, produire. Euh, donc si nous lisons le euh, début du chapitre 22 du traité des rites, hein, qui fait partie donc, euh, de ces euh, trois euh, chapitres consacrés aux offrandes sacrificielles, aux, aux tilles, hein, donc ce chapitre 22 intitulé euh, Titron, donc les, grands, les grandes lignes ou les grands principes de ces euh, rites d'offrande. Hein, euh, si nous lisons ce, ce chapitre 22, hein, euh, nous verrons que euh, les textes ritualistes insistent beaucoup sur euh, le fait que euh, ces, euh, cette obligation euh, de se remémorer les défunts et de leur euh, faire des offrandes euh, ne procède pas donc d'une obligation imposée de l'extérieur, mais... Euh, vient véritablement de euh, l'intérieur. Donc, li, Donc, de tous les euh, moyens euh, nécessaires au gouvernement des, des hommes. Donc, les, le, de, dans, dans la, littéralement dans la voie de la, du gouvernement des, des, des humains, il n'en est pas de plus urgent que les rites. Ça, c'est le, le credo confucéen. Vous ne pouvez pas prétendre gouverner les hommes, faire en, faire en sorte qu'ils ne s'entretuent pas, précisément, sans avoir recours aux rites. Alors, les rites comportent cinq ou uh, jing ici dans le sens de uh, quatre, cinq constantes, cinq catégories principales, parmi lesquelles aucune n'est plus importante que uh, celle des Ti, uh, c'est-à-dire des uh, offrandes sacrificielles. Fu <trui> xin Or, donc, ce rite de l'offrande sacrificielle n'est pas quelque chose n'est pas quelque chose qui euh, vient littéralement de l'extérieur. Il procède de l'intérieur en prenant naissance dans le xin, dans le cœur, ce fameux cœur-esprit dont nous parlions tout à l'heure, mais qui est ici véritablement l'incarnation du zhong, c'est-à-dire de ce qui est au centre, au, au cœur de notre être. Et c'est la xin chu, c'est-à-dire la profonde émotion du cœur, au souvenir des parents défunts, qui s'exprime dans dans le rite d'offrande. Voilà pourquoi seuls les sienj, c'est-à-dire les plus sages, ont euh, la capacité de, euh, de donner pleine mesure à la signification euh, de ce rite. Et on trouve un écho donc, de ce euh, passage dans euh, le euh, donc euh, nom qu'on a latinisé en mensus. Euh, au livre 7 première partie hein, qu euh, conventionnellement qu'on dénomme euh, grand A, hein, par opposition à la deuxième partie euh, grand B, donc 7A euh, à la section 15 euh, le Meng nous dit que euh, de même que vouer un culte aux parents défunts et aux ancêtres ne procède pas d'un sens du devoir ou de l'obligation morale euh, imposée de l'extérieur, mais beaucoup plus naturellement de euh, la conscience euh, interne et euh, intrinsèque euh, d'être humain. Euh, je relis rapidement donc, ce, ce, ce passage, donc, « mon dieu qi liang er qi liang Maître Mong dit, donc Men, dit, ce dont l'homme est capable sans l'avoir appris, il le tient de sa capacité morale intrinsèque. Ce dont il a conscience sans y avoir réfléchi, il le tient de sa conscience morale intrinsèque des petits-enfants qui sont encore portés dans les bras, il n'en est aucun qui ne sache aimer ses parents. Une fois qu'ils ont grandi, il n'en est aucun qui ne sache respecter ses frères aînés. <titrage en français> <titrage en français> <titrage en français> aimer ses parents, tient au sens de euh, l'humain. Autrement dit, en fait... Euh, euh, ne pas aimer ses parents euh, c'est assimilé à de l'inhumanité et respecter ses aînés tient au sens du juste ces choses-là ne tiennent à rien d'autre qu'au fait qu'elles euh, valent partout sous le ciel euh, donc là nous retrouvons ici euh, cette notion de tiensha dont nous allons voir qu'elle est euh, l'une des formes les plus anciennes, enfin l'une des expressions les plus anciennes de cette prétention chinoise à l'universalité. Et de la même façon, donc, nous avions vu que dans les entretiens au livre 17, à la section 21, que je ne relis pas ici, nous avions donc ce débat assez vif entre Confucius et un de ses disciples, Tsai-wo. Ce disciple qui joue assez volontiers le rôle de l'avocat du diable dans les entretiens et ce qui lui vaut donc les foudres du maître. Et je vous rappelle que cette discussion portait donc sur le deuil de trois ans, donc qui revient en réalité à 25 mois, c'est-à-dire jusqu'à la troisième année, ce deuil de trois ans qui est prescrit par les rites pour les parents défunts hein, au nom du, de, ce, de ce fait considéré comme naturel que les parents sont censés passer trois ans à nourrir, protéger leur enfant le porter dans les bras pendant trois ans et donc euh, c'est normal, c'est naturel que les enfants, à leur tour, euh, au moment où les parents décèdent, euh, portent ce même temps de, de deuil. Et alors le disciple propose, lui, de euh, réduire ce deuil à un an. Alors évidemment, euh, réaction assez euh, indigné du, du maître, hein. et euh, vous l'avez donc euh, euh, en bas de la diapositive, à la fin du texte, le, le, le maître commente dans le dos du disciple, parce que le disciple sort, et le, euh, le, le, le maître n'attend que ça pour, pour dire euh, « ce disciple euh, pour y est », c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est dépourvu de qualité humaine. Hein. Euh, euh, il voudrait donc justement... Euh, euh, réduire ce, ce, ce deuil euh, à, à un an alors que donc, le deuil de trois ans c'est c'est-à-dire c'est vraiment un deuil euh, qui euh, vaut partout euh, sous le ciel et, on se, et la remarque finale du maître c'est qu'on se demande euh, si euh, ce disciple a euh, véritablement connu l'amour de ses parents pendant trois ans hein, pour vouloir réduire le deuil euh, à euh, un an. Alors, dans ces deux textes, donc aussi bien dans les entretiens de Confucius et dans le Mensus, le ritualisme est présenté non pas comme un ensemble de conventions, mais comme issu véritablement de l'universalité de l'expérience humaine. C'est-à-dire que nous avons ici euh, justement la prétention de transformer donc, quelque chose qui peut apparaître comme euh, du, euh, de la spécificité culturelle. On peut dire que ces pratiques de deuil etc., sont spécifiques à la culture chinoise. Ils ont la prétention donc, euh, de le transformer donc, en termes euh, d'universalité, à la fois donc, en montrant ce deuil comme quelque chose de naturel il est normal qu'on pratique le deuil pendant trois ans puisque vos parents vous ont porté pendant trois ans dans leurs bras et de la même façon il est normal que l'on se remémore justement pendant toute sa vie la mémoire vivante des parents puisque nous nous situons véritablement dans un projet humain qui doit assurer donc la, la continuité euh, des générations. Mais euh, bien sûr, euh, il y a dans cette continuité, euh, on pourrait dire le, le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'au euh, fond, euh, euh, cette continuité est maintenue à tel point que, justement, comme le disait De Grotte, euh, le monde des morts euh, envahit euh, celui des, des vivants. Bien, euh, je vais m'arrêter là pour euh, aujourd'hui. Et donc, euh, 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 si euh, le Bouddha nous prête vie, donc euh, à la semaine prochaine. Merci. Ouais. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr